0: 那老师可不可以加仓纳指？可不可以加加仓标普500为什么大家会问这个问题呢？因为在上周网络上面我看的最多的一个段子就是什么？就是纳指创新高，对吧？在今年创新高。然后呢，日本的股票指数然后创了1990年以来的新高，历史新高。然后法国的股市好像也在今年创了历史新高。英国富时一百指数似乎在今年的三月份也创了新高，甚至于连印度股市好像在今年都一直在刷新着它的一个上限。但是回过头来 ，A 股，我们确实是在一个疫后的修复过程中间，但是我们的股市。经历了经经历了去年11月份到1月份的这一波凌厉的反弹之后，似乎在过去的这几个月呢，基本上就没有怎么涨，甚至于还回吐了不少的这个涨幅。所以在这种情况之下呢，很多人就说：“好、哦、，A 股果然是不值得信任的，还不如去买海外的指数，还不如主要去配纳指，主要去配标普。”在前天的长沙的这个。老友记上也有一个朋友公开的，就是我们最后交流环节哈，公开的站起来问，就是说能不能把主要的资产都配到纳斯达克指数，都配到标普五百去，然后把 A 股当成卫星资产，那可不可以呢？我当时就说了，实际上哈，我们要这样来理解，其实对于纳斯达克指数跟标普五百来说，在去年纳斯达克指数的跌幅，年跌幅是在 33.41% 左右。也就意味着去年的纳指其实是跌了三分之一的。那从去年十一月份的反弹到现在呢，确实也反弹了不少。那本质上面我们要知道，纳斯达克指数是一个标准的成长股，对吧？它是科技的为主，因此在这种情况之下呢，它其实受货币政策的这个影响是巨大的。去年为什么纳指跌得这么惨？本质上面是因为美联储的这种。是急速的加息，所以呢，迅速的提升了市场的无风险收益率，最终造成了成长股整体估值的这一个下修来的非常的迫切，所以呢，这就是说去年的加息造成无风险收益率上升，最终从估值层面上面来杀了成长股的估值，因此纳指在去年是跌的最惨的，去年我们跌的比较多的也是成长股，对吧？创。创业板指数，然后跟呃科创50指数两个指数的跌幅也都在 30% 以上，但是呢，并没有纳指跌的那么多。而回过头来，去年11月份开始，纳指的这种反弹，本质上面是因为美国通胀 CPI 的这一个见顶回落，使得大家开始预期美联储今年不会再加息，而且有可能进入到降息。所以呢，在交易货币政策转为宽松的这个预期。那如果货币政策转为宽松，意味着无风险收益率会上升，哦、嗯，降货币如果一旦转为宽松，转向降息的话，无风险收益率将会出现下降。那么在这种情况之下呢，自然你成长股的估值就会上升。所以呢，在这种情况之下，那只出现了技术性牛市，对吧？反弹超过 20% 而实际上我们的科创五零在一季度的反弹幅度一样的也超过了 15%。这就是背后的这个逻辑。那现在我们说，为什么海外的股市能够再创新高，而我们的股市却似乎涨不上去？其逻辑在于什么？我们要知道哈，虽然美联储一直都在加息，但是背后所体现出来的是什么？是它的就业数据一直都非常的强劲。非农就业数据一直都保持的非常高的一种状态，劳动力市场一直都非常的紧张，也就说白了，一直劳动力是供不应求的，所以在这种情况之下呢，工资收入也很难降下来，然后整个市整个市场的消费虽然也有所回落，但是整体也因为工资的一个高位，所以呢维持在一个比较景气的状态。说一千道一万，也就是人家的经济现在仍然是处在一个。比较火热，只不过呢，相对而言，大家觉得它已经到了一个通胀比较高的位置，有可能到了一种滞胀过热的位置。那么未来对它的预期是要往下，但是不可否认的是，人家现在的经济确实还是处在一个高位的。那么你的经济在高位，从基本面上对于股市就是有支撑的，这是一个基本的逻辑。但是呢，在这样的情况之下，我们说未来是不是意味着美股仍然能够一直保持在高位？如果从美联储的货币政策的转向角度上面来说，如果美国真的6月份不加息了，并且在下半年真的转入到降息周期，那至少从估值的这个逻辑上面来讲，对于美国的股市是一个估值上面的有效支撑，并且我们要知道哈，实际上经济的这种周期的衰落，或者说因为经济进入到衰退周期，真正受影响最大的公司，往往都是周期类的。这这些公司，也就是跟经济周期息息相关的公司，所以呢，往往价值股受衰退的这个影响会更加的负面一些。那么从这个角度上面来讲的话呢，相对而言，你像去年整个表现，标普500是要强过纳斯达克指数的。而未来如果美联储的货币转向，在这个逻辑上面来说的话呢，标普500的表现应该就会要比纳斯达克更差一些。而回过头来，以美国的这主要的几家互联网的巨头，也就是纳斯达克的这一些最著名的这些公司，对吧？包括苹果，包括 Facebook， 对吧？然后包括呃、哦、现在不叫 Facebook 了，改名字了，然后包括 Google 等等等等。那么这些公司整体来讲的话呢，实际上跟周期的这个关系并不是很大，但是呢，又能够受益于。货币宽松就是货币转向之后所带来的估值提升，所以两相比较之下，哈，我个人觉得实际上对于接下来纳斯达克的这个指数，我确实也觉得它是具备配置价值的，这是我非常直白的一个观点。但是在这个过程中间，大家去进行纳斯达克指数或者进行标普五百指数投资的时候，我们必须要考虑什么？要考虑到实际上像这样的指数里去投资。在整体上面，实际上选择并不是很多，而且的话呢，在国内你能够通过合法的渠道，通过基金的方式去投资到这些指数，无外乎就通过基金。而基金的话呢，本身只要是投到外面的，都是 QDII 基金，对吧？而 QDII 基金其实都涉及到每家公司本身的一个外汇额度的问题，也就意味着在过去的这几年，大家也发现过，比如说原油基金，比如说美股的这些基金。等到它真的在某种程度跌到一个非常具备配置价值、你想加仓的那个时点的时候，有可能你会发现基金公司可能就限购了。这个限购跟平时国内的这些基金叫做市场特别火爆的时候，然后做的限购完全是两码事国内基金限购很大程度上面是因为什么？是因为基金经理已经觉得市场上面没有太多值得去进行配置的。具有性价比的这些资产了，所以的话呢，拒绝更多的资金来进行申购，或者说觉得市场整体的风险会过高。但是那，斯，但是这些 QDII 基金的限购，往往是因为基金公司遇到了非常大量的这种进进申购，导致公司的外汇额度基本上已经接近了上限。这样子，在没有。外管局重新给你增加额度的情况之下，那么到最后就只能采取进行限购的方式，否则根本就没有办法去达成这样的一个 QDII 往外进行投资的效果。因此呢，这是进行相关的这些 QDII 基金投资，大家必须要去考虑的这个问题。